0: psicologia para todos. Na Antena Umas Horas, com o doutor João Ribeira. Doutor João Ribeira, hoje, eu espero que esteja bem disposto, como sempre, Nunca consigo, não estar. <risos> Porque nós mesmo a falar de coisas sérias, também podemos sorrir de vez em quando, não é? Porque nós estamos aqui para fazer chorar os nossos ouvintes, antes pelo contrário. Nós estamos aqui para esclarecer e para deixar também alguma ajuda a quem precise dela. Uhum. A sua proposta de hoje é falarmos de esclerose múltipla, mas de sintomas. Sim, em
1: particular daquilo que são sintomas que possam permitir a detecção mais precoce, mais precoce. E
0: esta esclerose múltipla hum, é muito comum, hum. ou nem por isso?
1: É suficientemente comum para ser um problema. É também uma doença de um tipo péssimo, terrível, na minha opinião, que é uma doença autoimune, uma doença em que o meu organismo se vira contra mim próprio, não é? Que me ataca. O meu sistema imunitário, em vez de me defender, destrói, neste caso, a mielina, não é? A esclerose múltipla, também para quem não nos ouve assim há muito tempo, já falamos aqui muitas vezes, a esclerose múltipla é uma chamada doença desmielinizante. Uma doença em que o principal fenómeno vem a ser uma perda das baias chamadas assim de mielina, que é uma forma de gordura, um tipo de lípido que envolve os nossos axónios, portanto as perninhas dos neurónios, <risos> e que facilitam a condução do impulso elétrico, não é? Tanto movimento e de tudo isso. De movimento isso é um resultado, não é? Falamos no cérebro em geral. Portanto, o, como sabemos, o cérebro funciona com uma base de neurónios, não é? E os nossos neurónios têm o, o corpo celular, portanto, vamos dizer assim, a cabeça do neurónio, se quiserem, hum. com as suas respectivas dendrites, não é? que são aquelas eh, mãozinhas que eles têm estendidas para outros neurónios. Tem depois o axónio, que é, digamos, uma perna do neurónio, por onde o impulso elétrico vai desde a mensagem que a, que a cabeça do neurónio dá até passar ao neurónio seguinte via eh, as dendrites que estão no fim deste uh, axónio. Ora bem, o impulso elétrico circula tanto melhor se tiver o auxílio desta gordura que é a mielina. Ok? Mas, mas neste caso o nosso organismo destrói... destrói... as baias de mielina. Muito bem. Isto é a esclerose múltipla. Muito bem. Sabemos já há muitos anos que a esclerose múltipla afeta pessoas independentemente da sua idade, até do, do sexo ou do género afeta senhoras, mas, mas não parece
0: haver uma diferença estatística muito importante. Um, mas é mais, aparece mais em mulheres.
1: Tende, mas, é, mas é marginalmente uhum. diferente, não é algo que seja, enfim, Pode ser numa idade também jovem,
0: não. adolescente.
1: Exatamente. Adolescente não é muito frequente, mas em idades jovens, na, na jovem adultícia, portanto, 20 uh, vinte anos, vinte e tais anos, 30 nos 30 é perfeitamente possível surgir
0: e é, é portanto é uma é uma doença que afeta a vida do indivíduo de... muitíssimo, muitíssimo porque eu já contei aqui algumas
1: vezes e reparo que se surgirem pessoas jovens um dos principais fenómenos da esclerose múltipla em termos visíveis se não se fizer uma análise prévia é justamente o cansaço, uma falta de energia. E eu recordo-me sempre de uma jovem mãe com 30 anos que tinha duas filhas e que me contava que lhe custava fazer a rua dela, que ela tinha a escola das filhas na mesma rua, e que passou a cansar-se por levar as filhas de casa à escola na mesma rua. Né? Sabemos que as células múltiplas depois afetam, o organismo de diversas formas, do ponto de vista motor, desde logo, portanto com muito cansaço, muita dificuldade, até dores, inclusivemente musculares. Mas sobretudo também cognitivamente, com com uma baixa da velocidade de processamento, com alterações da funcionamento executivo, enfim, e que é uma doença que é, cá está, degenerativa crónica e, uh, uh, portanto, sempre progressiva.
0: A verdade mas é, é que é, mas essa essa degeneração é, é lenta? depende dos casos. O
1: tipo mais frequente, também já falamos aqui, é o que se chama o tipo remitente recorrente, que é uma forma em que as pessoas começam a sentir alterações a nível somestésico, portanto, alterações, por exemplo, da sensibilidade cutânea, de uma certa dormência e que a uh, Evidentemente, nos podem indicar que algo está a começar a não funcionar bem, mas que, e justamente no caso remitente recorrente, chama-se assim, porque Porque há uma remissão mais ou menos próxima dos sintomas, isto é, eu posso começar a sentir essa dita dormência, alterações visuo espaciais que é muito comum, alterações da visão, da minha capacidade de percepcionar sólidos de percepcionar a distância de objetos, de quando vou a conduzir sentir dificuldades perceptivas em termos da de detecção de, de barreiras, de balizas, de distâncias, mas que podem passar despercebidas. Porquê? Porque no dia seguinte eu vou estar bem. Eu posso ter até uma remissão completa dos sintomas. Para mais tarde a ter um novo, uma nova recaída, um novo baixão de sintomas. Então, é importante que estejamos atentos, porque a investigação tem vindo progressivamente a tentar encontrar os sinais mais precoces, não é, da esclerose múltipla. E já há alguns? Sim, sim, é, exatamente, ou seja, podemos estar mais atentos a este tipo de sinais. Muitas vezes a esclerose múltipla só era detectada quando começava a surgir o tal cansaço frequente. estas alterações físicas evidentes que a pessoa confirmava que já não estava bem. Se calhar, se calhar não... <risos> Quase, de certeza, podemos começar a tratar uh, estas questões de alteração da sensibilidade, a dormência, as alterações visoespaciais em particular, hum, tal como as alterações da qualidade do movimento, como sinais precoces de esclerose múltipla. Para quê? Para tentarmos um diagnóstico o mais precoce possível e, por conseguinte, como em todas as doenças neurodegenerativas crónicas e progressivas, o diagnóstico, quanto mais uh, precoce for, quanto mais cedo acontecer, melhor o prognóstico, melhor a possibilidade de ajudar, de, de intervir. Até porque, a nível da esclerose múltipla, muito se faz neuropsicologicamente, tanto do ponto de vista da, 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 da estimulação e da reabilitação neuropsicológica, do ponto de vista da velocidade de processamento, das funções executivas, da própria memória, etc. Mas há um tratamento farmacológico, que existe, portanto, por interferão, não é? que é um tipo de proteína que se usa para justamente ajudar a combater o processo de, 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 de combate, digamos, de luta do sistema imunitário contra mim próprio, não é? para interromper um bocadinho este, este problema e quanto mais cedo se começar, melhor o prognóstico. Portanto, esclerose múltipla, primeiro. Doença em que o meu organismo se volta contra mim próprio, como tantas outras existem, que afeta a qualidade e a quantidade da mielina, que é importantíssima na condução do impulso nervoso. Depois, há sinais precoces. Precoces quer dizer, neste caso não podemos falar, como no caso das demências, em que falamos que o principal, o principal fator de risco é a idade. Infelizmente, na esclerose múltipla, não é? a idade não é um não fator de nenhuma. risco surgem em qualquer idade, pode surgir em qualquer altura. Depende muito de fatores genéticos, sobretudo. Enfim, fatores ambientais,
0: não tanto. É uma questão mais genética. Uma questão mais, enfim, de condições. Não. Porque, porque às vezes estas... Algumas situações de dormência por exemplo, dos membros superiores, às vezes tem a ver com a posição em que a pessoa ou está sentada ou adormeceu sobre um braço e fica com, com essas... <risos> é, também acontece. claro não podemos, não podemos confundir, não é? Não, evidentemente, vão lá ver. É isso mesmo, a dormência
1: pode surgir de, de imensas coisas, basta dormir em cima de um braço, sentimos dormência, basta ter uma pequena pressão, num dos elos da coluna, por exemplo, porque fizemos um desporto mais violento ou assim, vamos sentir dormência numa perna ou num braço, evidentemente que não é isto que será a Não vamos, a vamos pensar em escolas múltiplas. Nas escolas múltiplas, por exemplo, surge há um dado eh, estudado que é o aumento de visitas ao médico. Começam a surgir problemas, dificuldades, hum. nomeadamente cansaço, alterações espaciais portanto, alterações da visão, alterações da percepção do espaço, particularmente isto que eu estava a dizer há bocadinho. Distâncias, proporções, mesmo alterações da qualidade da visão não relacionadas com, com, com a parte ótica, não é? Com, com, a, com os olhos. Não é? uh, e depois esta questão de, das ditas dormências recorrentes e não explicáveis, como dizia a Rosa Margarida, porque dormi em cima do braço, porque estou de mau jeito, porque estou sentado Exatamente. em cima de uma perna, não é? Portanto, estes sinais devem-nos. Preocupar, uh, preocupar, alertar e levar levar ao médico sim, não é? ao neurologista, neurologista sempre, sempre ao neurologista neste caso para começar, para ver realmente se existem alterações compatíveis com este diagnóstico de esclerose múltipla para se começar o tratamento e para se começar depois toda a parte da, da, da reabilitação e da estimulação que se pode e deve fazer para permitir uma, uma vida relativamente adaptada para terminar mesmo, digo que este tipo mais comum, felizmente, remitente, recorrente, é um, um dos tipos de esclerose múltipla que permite uma vida com relativa qualidade, okay? durante muitos e muitos anos. Não é? Justamente tem este padrão de uh, quebra-recuperação, quebra-recuperação é chato do ponto de vista psíquico, do ponto de vista anímico, a pessoa nunca sabe quando é que vai acontecer esta perda, não é? mas normalmente é seguida de uma recuperação, se não total, parcial. Não é? E se for acompanhada farmacologicamente e psicológica e neuropsicologicamente, pois poderá ter uma qualidade de vida normal durante muitos, muitos anos.
0: É uma questão de prestar atenção aos sintomas e procurar a ajuda médica. Exatamente. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.